0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 81-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». И сегодня мы Будем разговаривать о Клоде Дебюси. В прошлый раз, в 80-й лекции, я подвел, сделал такой мостик от Брамса к Дебюси. Брамс умер в 1897 году, когда Дебюси было 35 лет, когда он уже, в общем, нашел себя, вот то сочинение Дебюсси, которое, как я вот неоднократно говорил, является опусом один, то сочинение, в котором гений находит себя. Для Дебюсси это сочинение, скорее всего, симфонической прелюдии после полуденный отдых Фавна, написанная им в 1889 году, то есть когда ему было 20 7 лет, примерно, я сейчас могу ошибиться, на 1 два года. Это последнее десятилетие 19 века. Прошло для Дебуси в работе над оперой в основном. И он оттачивал вот этот свой стиль, который он нашел, прорыв произошел действительно в этой гениальной прелюдии после полуденной отдыха Фавна. Ну а родился он в 1862 году. И самый известный эпизод его биографии, конечно, у нас в России, тем более, это его пребывание в России в семействе Надежды Филаретовны фон Мек. Надежда Филаретовна была замужем за железнодорожным, ну, не магнатом, да, за строителем железнодорожных путей фон Мекком. У них было, по-моему, 17 детей, огромное количество детей. И э, Надежда Филаретовна воспитывала их. Она была музыкантшей прекрасной, играла на... По-моему, она играла на фортепиано, а ее муж играл на скрипке. Э, и вот когда муж скоропостижно скончался, то, конечно, она переживала и, и ей стала не с играть на скрипке. Она пригласила такого скрипача по фамилии Котек. Когда она сказала, что она очень любит музыку Чайковского, это были 70-е годы, Котек сказал, что он знает Чайковского лично, и Чайковский стал перекладывать для фон Мек. Она была очень богатая, она оплачивала эти переложения. Чайковский был еще молодой, небогатый и сделал несколько переложений для нее, и написал какие-то пьесы отдельные для Котека и для нее. И так завязалась вот эта одна из самых потрясающих дружб эпистолярных Чайковского с фон Мек. Они ни разу не видели вообще друг друга в лицо. И вот когда нужно было, так сказать, ее детей какое-то музыкальное воспитание им давать, она пригласила, вот как раз это был какой-то 77 может быть, 78-й, 79-й год, скорее 79 80-й, Дебюси было 17-18 лет, приехал молодой такой ю, юноша, мальчик, подросток из Парижа, учил их и французскому, и музыке. А сам, естественно, впитывал жадно впитывал русскую музыку. Причем Чайковский, да, конечно, Чайковский звучал. По-моему, они не были лично знакомы, хотя вполне... Ну да, он же не был знаком с фон Мек, поэтому исключено, что Чайковский видел Дебюси, вот, хотя он знал о нем по письмам. И э, эти партитуры, которые были у фон Мек, он изучал. Но больше, чем Чайковский, Дебюси понравились Мусорский и особенно Бородин. Мусорский, Бородин, римский коршиков. вот эта Петербургская школа, могучая кучка, совершенно восхитила его. Вот эти романши, Бородина, спящая княжна с секундами, которые никуда не разрешаются. Вот это все невероятная по смелости музыка, как бы немножко такая любительская, но именно поэтому архигениальная, гениальнее на уровне. Гениальнейшего мусорского, и вот у Римского Корского этого нет. У него профессионализм. Он умеет. У него другое, конечно, гениальное, там, я не знаю, все что угодно, и любая опера. Потом их хорошие отношения э, э, расстроились. Где-то я читал, что он получал зарплату примерно как профессор Парижской консерватории. Она была сказочно богатым человеком. Он влюбился в одной из ее дочерей. И когда это всплыло на поверхность, она тут же моментально отказала ему от дома, выслала его, выселила обратно в Париж. Около года, по-моему, он жил в России, несколько месяцев они жили в Швейцарии. И, в общем, на этом их отношения, так сказать, закончились, Дебюси. Потом бывал, конечно, в России. В 2013 году он был в России. Вот Дебюси в России. да? Вот такая забавная история сейчас приходит. Голову. Уже, уже маститый композитор Клод Дебюси, уже всемирно известный. Клод Дебюси в 2013 году приезжает в Россию по приложению Кусевицкого, дирижирует оркестром, опять же, там какие-то деньги, там очень большие, наверняка. У Дебюси бессонница. Кусевицкий помещает его не в отеле, а в свой особняк в котором, кроме Дебюси, никого нет. И Дебюси ходит, у него все равно бессонница, даже в этом тихом особняке, и он ходит по комнатам, а в комнатах певчие птицы в клетках сидят. Но чтобы они не пели, на клетке накинутый плотный черный материал, чтобы птицы думали, что ночь, и не пели. Известный такой, значит, способ у всех купцов были такие клетки. Жена Кусевицкого была очень богатая, из, из купеческой семьи. И Дебюси по ночам напевает, насвистывает мелодии из своих новых произведений. Может быть, это балет игры, не знаю. Мелодии короткие очень такие. Вот Мы уже говорили в прошлой лекции, что мелодизма такого длинного, развернутого, уже у позднего Дебюси нет. Афористичность какая-то формульность этих попевок. Птицы-то не спят, а некоторые птицы очень здорово запоминают мелодии, особенно дрозды. И вот, значит, когда га гастроли заканчиваются, Кусевицкий приезжает в этот особняк попрощаться с Дебюси. День, он открывает черное покрывало с, с клеток снимает, и все птицы начинают звонко петь. И один Дрозд выучил все сочинения Дебюси, которые он насвистывал по ночам, которые еще не записаны. Но трост уже их знает и уже поет наизусть. И Дебюси говорит, вот-вот, вот эта побочная партия из моего нового сочинения, вот эта тема балета игры, там вот. игры, и все в восторге слушают этого Дрозда, и Дебюси уезжает, и вся Москва музыкальная съезжается к этому Дрозду и слушает новые сочинения ди которые еще не написаны. Это, я пересказываю вам юмористическую критическую статью 22-летнего Сергея Сергеевича Прокофьева. Он обладал очень большим литературным дарованием, и когда этот эпизод случился, он тут же сделал вот такой рассказик. Вот этот рассказик опубликован в Петербургской газете, не помню в какой. И Прокофьев, поскольку он немножко имел зуб на Глазунова, на своего профессора консерватории. Глазунов был более консервативен, чем Прокофьев, и не любил, недостаточно оценивал его вот эти модернистские искания. Там «Скифская все. это, по-моему, даже вышел. Непонятно, почему он вышел, может, у него просто голова заболела там или э, плохо себя почувствовал. Но это было воспринято как акция. Вот. Но Прокофьев был на него немножко обижен, хотел его поддеть, несмотря на свою молодость, и он написал в, этой, в конце этой статьи. И даже один очень известный петербургский композитор приехал специально к этому Дрозду и насвистал ему все темы из своих восьми симфоний, но Дрозд ни одну из них не запомнил. Вот так он, такой Сергей Сергеевич, такой жесткий. А так, в общем, конечно, Дебюсси с русской музыкой очень связан. И когда он написал свою оперу Пеллиаса Мелизанда, свою главную, единственную законченную им оперу, и когда была совершенно сенсация, когда она была исполнена, это было совершенно новое слово в музыке. Никто еще не отваживался написать такую тихую музыку, такую музыку, где бы ничего не происходило, где бы было так мало конфликтов, где все было покрыто вот этой вуалью недосказанности тишины. Вот когда он написал эту оперу, он говорил так: "Если вы пойдете на моего Пелиаса, то вы там услышите всего Бориса", имея в виду Бориса Годунова Мусорского. Хотя, конечно, эта фраза, когда вот я слушал и Бориса, и Пелиаса, я немножко не понимал, что, почему и как все-таки это говорит о том, что восприятие музыки очень-очень-очень сильно меняется с годами и совсем все другое, естественно, там, в Пелиасе. Какие-то, может быть, гармонические моменты. А путь Дебюсси как композитора, понятно, шел от классической школы французской, у него учитель был Габриэль Форе, правда, не по композиции, а по классу органной импровизации. Такой был класс, потому что готовились органисты в церковь. Вот, нужно было уметь импровизировать на органе. Страна католическая, Франция. И Дебюси воспоминал, как Фаре говорил ему «Модулируйте, модулируйте! Почему вы застряли на одном аккорде?» Вот то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, в 80-й лекции. Вот Дебюси какой-нибудь брал аккорд... И для Фаре, композитора середины XIX века, это был переходный, переходный этап, ну, например, вот к такому. Что-нибудь такое. Вот. А Дебюси был очарован звучностью вот этого тонного аккорда, там, септаккорда второй ступени, если это до минор. И вот он этот тритоном этим... Я представляю себе, как он как он мелодизировал и, до, и делал из мелодии гармонию, и ему не нужно было ничего, кроме этого аккорда. Вот этот момент очень важный в становлении. Модулируйте. Да не хотел он модулировать никуда. Это он сам вспоминал. Кстати, детские сочинения его, они, они известны. Первая часть семинорной симфонии, как у Чайковского, потом шестая, да, ну, на 14 лет раньше. Первая часть такая детская симфония Дебуси, написанная еще в Москве, она издана. Потом три вот такое тоже, для скрипки фортепиано-виолончели, детская. Потом вот этот вот стиль фаре, какие-то э, работы юношеские. Потом такой очень интересный фортепианный концерт, фантазия для фортепиано с оркестром. По-моему, он эту фантазию поставил в программу и не стал играть. Отменил. Он понял, что его стиль меняется. Фантазия написана, очень хорошая вещь, написана в стиле Вагнера немножко, в стиле Форе, Вагнера, позднего такого красивого очень романтизма. Может быть, чуть-чуть и Брамс там был. Может быть, я, опять же, что-то путаю, но, по-моему, вот, освободившиеся место предложили сенсансу, Сказали, напишите фортепианный концерт. И он написал за две недели второй фортепианный концерт. Причем, получив этот заказ, и поняв, что у него две недели, он пришел в свой класс композиции, а ученик принес ему какую-то свою месту. Он сказал, о, у вас хорошая мелодия, я возьму эту, мел мел эту мелодию для своего фортепианового концерта. Мне нужно через, через две недели уже партитуру показывать, что я спешу. Такой своеобразный юмористический эпизод. Во втором концерте есть одна мелодия не Сенсанса, знаменитый, знаменитый второй концерт Сенсанса. Но как бы то ни было, Дебюси эту фантазию свою не показал на публике. Это был 89-й или 88-й год. И вот тут происходит очень важное событие для вообще Французской, европейской культуры в 1889 году в Париж происходит всемирная выставка, так называемая. Парижская всемирная выставка что это такое? Павильоны там много очень разных открытых пространств элиссейские поля, тюельри в центре Парижа. И вот из невероятно далеких стран, недостижимых тогда вообще, как будто с иной планеты, приезжают люди из Индии, из Китая, впервые вообще в истории Европы такие палатки, такие шатры. И вот они живут там и продают свои изделия. Продают картины, ткани, какие-то сувениры, музыкальные инструменты, играют на музыкальных инструментах, поют фольклор музыкальный. И вот все художники парижские, музыканты открывают для себя искусство Востока. Но тогда не было такого, как сейчас. Все, все абсолютно возможно, доступно даже. И до эпохи интернета все уже было понятно и видно и ясно. Телевидение, радио, там, книги. И вот Дебюси рассказывает, как он стоял часами и слушал, как вот индийские раги. Вот то же самое, что он на уроках с Гривелием Фаре. Один аккорд – пять часов, и ничего не происходит. И, и вот, и вот какая-то медитация, как он входит в транс, этот человек, китайская музыка, японские оркестры, гагаку, я уж не знаю конкретно, что там было, но то же самое испытывали художники. Опять обратная перспектива, опять ничего нет, опять то, что было в Средневековье. Опять почему Матис, когда приехал в Россию, почему он русскую икону, которую стали открывать, Тогда, счищая иконы XIX века, находя 14-15, Матисс пришел в во Вот настоящая живопись! То есть вот и это было на Востоке. Потому что Восток не развивался в кавычках, да? Или без кавычек, не знаю. Вот тут развитие, там его не было. И вот эти молодые музыканты, Эрик Сати, Морис Равель, может быть, даже, хотя ему 14 лет было, в 1989 году, дебюси 27-летний, ну и другие, они были просто потрясены вот этой выставкой, и вот начинается, собственно, новое искусство. Вот, вот эта первая мелодия флейты, соло этой э, прелюдии после «Послеполуденный отдых фавна». арфа уже вступила, вот это, это флейта, видите, тут тритон, как раз тритон, как раз вот то, о чем мы в прошлой лекции говорили, вот эти вот обертоны, седьмой, восьмой, девятый, десятый, вот. как раз то, что было вдруг прорвалось в Бах, у Баха в харале «Эсэстгенунг», вот, но вот потом средняя часть этой прелюдии, она еще довольно вагнеровская, наполненная таким экстазом Тристана Изольды, вот этой сцены, где Брунгильда говорит ⁇ Вахэт ауф ⁇ любовный дуэт Тристана Изольды, который потом Вагнер переложил, использовал в пяти песнях Матильды Визендонг. Но Кода возвращает нас вот в этот новый открытый Дебюси стиль. И, видимо, тогда уже он почувствовал, что эта фантазия ему не нужна. Ее очень любил играть Рихтер. Вообще Рихтер э, считал Дебюси крупнейшим композитором, самым любимым. У Рихтера было три любви. Вагнер, Дебюси, Рахманинов. Конечно, Рихтер играл все, но вот, вот он говорил про этих трех композиторов. И вот с этого времени начинается его вот, основной такой период. Тут же он создает бергамаскую сюиту» – четыре пьесы для фортепиано, третья из которых «Лунный свет» моментально делается вот таким хитом. Опять слово «хит» и, наверное, эту третью пьесу, рабимоль-мажорную, Вот эту пьесу мы, наверное, разберем в одной из следующих лекций отдельно. Тема хитов почему-то у нас, так сказать, пользуется успехом. Не знаю почему. Наверное, потому что это хиты. Потому что это гениальное. Но если немножко начать, то, смотрите, рэбе-моль-мажор, одноименный до диэс-минору, в котором написано что? Лунная соната, которую не Бетховен сделал лунной. А слушатели, они, они поняли за Бетховена, что это «Ноктюрн», что это «Ночь», что это «Луна». А потом Шопен, оп. 27, номер два, как и «Лунная соната», написал свой Ноктюрн», тоже в «Реме моль-мажоре». Вот, Бетховен, Шопен, наверняка кто-то еще там. Но после Шопена Дебюсси. Дебюсси очень любил Шопена. Ведь Шопен бы жил во Франции, видимо, этот французский дух, который Шопен воспринял, не утратив польского. Это было очень близко, дебюси. Он, он очень был резкий, особенно в юности. И юмор такой себе позволял, довольно такой, ну, может быть, знаете, брутальный. Например, он говорил, я не люблю фортепианные концерты Моцарта. Но не так, как фортепианные концерты Бетховена. Их я еще больше не люблю. Ну, музыку Гриве слушать это все равно, что... Смотреть на подсолнух. А музыку Гайдена слушать это все равно, что целый день сидеть с удочкой у реки и вернуться с одной маленькой плат платвичкой. Тебе все интересовали нонокорды, пряные звучания, которых у Гайдена была там одна на полтора часа, какой-нибудь нонокорд, в какой-нибудь сонате. В разработке случайно проскользнул. Вот такого рода высказки. он Потом он стал очень ругать Вагнера в критических статьях, потому что пытался избавиться от вагнеровского влияния, потому что ему было нужно доказать себе, что это плохо, чтобы выйти на новый уровень. Вот это то, что было в нем заложено уже, то, что Фаре не понимал, вот это на этой французской этой выставке оно и вышло. Он понял, что это можно, он понял, что вот эти люди, они делают это, японские, китайские, индийские музыканты. И пошла новая эпоха вообще в принципе в музыке и, и, и в живописи, и везде. Вот появляются и рексати, и гимнопедии, и многое другое. Марис Равель тут же схватывает все это. Вот этот импрессионизм. Опять же, он, он протестовал, когда его называли этим словом. Вот. Но все равно, если мы будем вживаться в картины, в дух картин Клода Мане или Ренуара, мы найдем там дух музыки Дебюсси. А уж как это назвать, совершенно не обязательно так сказать, называть это так или эдак. Как это все в искусстве происходит. Вот давайте, может быть, эту вторую лекцию о Дебюси тоже завершим одной прелюдии. Я рассказал о его, о его жизни, о его становлении, о раннем творчестве. И вот вторая, вторая гениальная прелюдия паруса. Вот эти паруса, я уже говорил, целотонная гамма. Вот эта целотонная гамма, которую мы впервые слышим, в музыке, в <связываем> вертюре Крослана или Змине, да? Очень легко. Ре мажор, потом домина... доминантовый секунд строим, потом си мажор, доминантовый секунд строим и фадес мажор. Вот мы сто... сыграли уже тему, значит, этого, э, тему Черномора целотонная гамма, Черномор, что-то такое странное, отсутствие тяготений. Вот гениальный ты Глинка, а. смотрите, родился в 1804 умер в 1857-м, за пять лет до рождения Дебюси. и вот уже у него вот эта целотонная гамма. И как он почувствовал, что это звучит как-то нечеловечески, как-то страшно, как-то вот без тяготений, то есть без этого земного, так сказать, нашего притяжения, там яблоко ньютоновское, да, а Черномор, то он под землей живет в этих садах, явно что-то такое вот не отсюда. Мы еще об этом поговорим, когда будем русской музыкой заниматься. Дебюсси – это уже почти Россия, почти русская музыка. Так он много почувствовал, интуитивно повлиял повлияла на него вся эта атмосфера совершенно гениальная, неповторимая тогда. Все эти гении, которые там в этом воздухе в, так сказать, витали русском. Надежда Филаретовна все это чувствовала. Она была прекрасный музыкант, видимо. И вот об этой прелюдии ну, буквально два слова. Паруса в неподвижном мареве этом жаркого лета, вода, небо, синяя вода, синева небо, синева воды. И вот ничего не происходит. Все стоит. Музыка, которая никуда не движется. Кроме этих шести нот нет ничего. Но вдруг какой-то ветер, порыв ветра, и мы... музыка меняет лад. Черная нота, пентатоника. Маленький кусочек, буквально раз, два, три, четыре, пять, шесть тактов в, в другом ладу. И вот эта тема ветра вообще в прелюдиях Дебюсси, она будет потом очень большую роль играть, вот, начиная с парусов. Паруса, потом ветер на равнине, и дальше, что видел, западный ветер, и в пятой прелюдии холмы Анакапри, там тоже дует ветер. Вообще э, Дебюси сам говорил, что это ощущение ветра на лице, соленого ветра, это то, что есть в его музыке, то, то, чем прекрасна вообще музыка, ну, а значит, его музыка, так вот он понимал это. Вот, и после этого короткого порыва ветра мы опять погружаемся в эту жаркую, стоячую, совершенную атмосферу, но это как будто бы паруса. Ведь он в этих прелюдиях ставит название в самом-самом конце, маленькими буковками. Не то, что вот в начале вот прелюдия начинается вот «ветер на равнении». Здесь этого нет. А в конце, в скобочках, сначала идет скобочка, открывается, потом три точки, а потом написано «паруса». И скобочка закрывается. Это его такой способ как бы вопросительный знак поставить? А может быть, не паруса? И даже точно не паруса. А что тогда? Вот где ключ, понимаете? Если мы вот уже сейчас, вот, разговаривая о музыке, не играя ее пока, а разговаривая, спросим, а что же это, если не паруса? Ну, состояние искусства в начале XX века. Некое равновесие. Музыка сейчас должна куда-то выйти из этого состояния. Вот это вот обретение атональности. Выход из этого тяготения, выход из дома. Вот, вот какая-то невероятная и, в общем-то, проблема гармоническая и проблема эмоциональная, и проблема философская, и даже проблема религиозная. Потому что тяготение – это Бог. А когда бо... тяготение уходит, уходит Бог из музыки. Вот очень важный момент какой. И это что, плохо, да? Это ужасно, если уходит Бог. Но музыка-то прекрасна. Вот, вот в этом грандиозный парадокс музыки что вроде бы Бог уходит, но это только вроде бы, он остается. И именно то, что его как бы нет, делает музыку еще более прекрасной. И он спрятался, но он тут. Вот это вот все будет дальше и в Шонберге, и в Берге, в, этим, в этих ужасных дакофонистах, которые так ругали. Они прекрасны, но понять это еще труднее, еще интереснее. И вот «Дебюсси. Прелюдия. Номер два. Паруса». Это была прелюдия Клода Дебюсси «Поруса», вторая из первой тетради. Мы еще поговорим, и об этой прелюдии о ней надо еще немножко сказать, несколько слов, но не в этой лекции, а в следующей, 82-й. А пока мы закончим 81-ю лекцию о Клоде Дебюсси нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Всего доброго, до свидания.